0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Bern, Mathieu Baudou. A partir de dimanche sur la plateforme OCS, on va pouvoir découvrir le documentaire Samy by Samy.
1: Réalisé par euh, Aurore Aubin. Samy, c'est Samy Davis Junior, euh, entertainer s'il en est. Il savait tout faire, Samy Davis Junior acteur, danseur, chanteur, imitateur, musicien incroyable qui savait jouer de quasiment tous les instruments qui lui passaient entre les mains. Pour tout savoir sur Sammy Davis Jr., regardez donc ce, ce documentaire Samy by Sammy. d'autant qu'il est raconté, enfin, que la vie de Sammy Davis Jr. nous est racontée par, par lui-même, bien sûr, avec ses multiples images d'archives, mais aussi par une certaine Chyna Moses, qui est par ailleurs animatrice, enfin, chanteuse et animatrice sur TSL Jazz.
0: Voilà donc on voit China Moses c'est comme ça qu'on a su d'ailleurs qu'il y avait ce, ce documentaire qui allait être disponible et alors heureusement qu'on n'est pas passé à côté parce que c'est un personnage absolument extraordinaire oui vous l'avez dit il avait tous les talents Sammy Davis Jr et il a été empêché dans sa vie il a été empêché par la couleur de sa peau il a mis un certain temps à comprendre qu'il vivait dans une Amérique raciste il a été le premier noir à l'écran à faire un tas de choses le premier noir à imiter euh, des personnages, des célébrités blanches. La première fois qu'il a fait ça, son père est arrivé en lui disant ça c'est pas possible, Samy, tu peux pas. Il y a des limites tu dans peux notre pas société. Tu voilà. Et pourtant, il l'a fait. Il a été aussi le premier euh, noir à incarner un cow-boy euh, à l'écran, un cow-boy noir. Le premier noir sur un cheval. On l'écoute ici évoquer l'importance euh, du modèle noir au cinéma.
1: Je plaisante souvent sur mes premiers rôle de, de cowboy au cinéma, mais c'est sérieux, la meilleure façon dont le cinéma peut servir uh, la communauté noire, c'est uh, de dire aux black enfants noirs uh, qu'il y avait des pirates noirs, des soldats black noirs et des cow uh, noirs. cowboys noirs.
0: Et euh, Samine Davis s'est coupé un peu sec. Euh, Samine Davis Jr., donc, qui a euh, souffert euh, toute sa vie de ce racisme. Pas seulement de la part des Blancs, mais aussi de tout le poids que la communauté noire a mis sur ses épaules. Et par exemple, on lui a reproché euh, d'abord sa liaison, euh, son coup de foudre avec Kim Novak et ensuite son mariage avec l'actrice May Britt qui est devenue la mère de ses trois enfants. Il y a quelqu'un dans sa vie qui l'a aidé, euh, qui l'a supporté, qui l'a aidé à, à percer. C'était le patron, c'était l'homme qu'il admirait le plus au monde.
1: Un allié indéfectible, Frank Siné. En l'occurrence, il, il en parle beaucoup de cette amitié, de cette admiration qu'il avait pour son compagnon du Rat Pack.
0: Sami by Samy, c'est un documentaire, ça fait 52 minutes. On voudrait que ça fasse 52 heures. Tellement c'est formidable de se plonger dans la vie du comédien et chanteur qu'on écoute tout de suite. C'est à partir du dimanche sur OCS. Hein, vous ratez pas ça. Et on l'écoute avec Carmen Macré. C'est presque un sketch.
2: Now we're inside. Did you have a good time tonight, Carmen? Oh, I had a wonderful time, Sam. Well, oh, good. Well, I figured it'd be so much nicer here than outdoors. You know where the fireplace is going? It's nice, it's cozy, it's warm and nice. Oh, uh, yeah, I really can't But, baby, it's cold outside. I've got to go But away. But, baby, it's cold outside. This evening has been hoping been that you drop it so very nice. I'll hold your hands there just like my ice. mother will start to. Beautiful, what you're and father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So roof. really, I'd better hurry. Beautiful, please don't well, hurry. Maybe just a half a drink. More. Put some records on while I pour neighbors might But maybe it's bad out there Say, oh uh, what's no in this drink? No to be had out there I wish I knew your how Your eyes are like starlight to now To break the spell I'll take your hat, your hair looks I like ought to say no, no, no Mind soon. if I move in closer At least I'm gonna say that I tried What's the sense of hurt in my pride? I really can't Oh, say baby, it. no to hold out oh, Ah, but, but it's cold outside Scum what a do. Now that's nicer, isn't it? We got the magazines all put away. We're all comfy and warm. And, well, Carmen, now? Uh uh, I simply must But go. But maybe it's cold outside. <laughs> the answer is no, Sam. But maybe it's cold outside. The welcome has oh, been. lucky that you dropped so it. So nice and warm. Look. Out that uh, window uh, at that my storm, my sister will be suspicious, gosh your lips look delicious, my brother will be there at like the like waves upon a tropical shore, my maiden aunt's mind is gosh delicious. your lips are delicious, well maybe just a cigarette more, never such a blizzard before. I've But baby, hold. you'll freeze out there Sam, uh, let me come But up to your knees out there You've really been grounded I ground. thrill when you touch my hand But don't you see How can you do this thing to me? There's bound to be talk Think tomorrow Think my lifelong sorrow At least there will be plenty of <laughs> if you got pneumonia and I died I really can't Get stay. over that old doubt Oh, but it's
0: cold outside. Quel charme, Sammy Davis Jr. avec Carmen McRae, baby, it's cold outside à 7h49 sur TSL Jazz. On se retrouve dans quelques instants avec le chanteur Paul Anka et un morceau de Nirvana, mais oui, et en big band. Alors, ça fait deux ans qu'on vous donne de temps en temps des nouvelles du cinéma La Clé qui se situe dans le quartier Sancier de Banton, dans le 5e à Paris. Un cinéma qui, il y a deux ans, a été menacé de fermeture car son propriétaire, le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne, voulait vendre les murs.
1: Oui, pour éviter un rachat des lieux, les occupants espèrent une préemption municipale pour éviter donc le, le rachat de ce cinéma La Clé. Euh, par un, un promoteur, La Clé, qui est un, un lieu symbolique hein, à Paris, euh, depuis 1973, il défend un cinéma différent, un cinéma indépendant, le cinéma euh, d'auteur, euh, qui a peu de diffusion euh, ailleurs, c'est donc un, un lieu très, très particulier euh, que, que défendent les occupants du cinéma La Clé, qui sont sur les lieux depuis maintenant deux ans, et qui euh, proposent, bah, un, un mouvement de solidarité envers, envers ce cinéma avec des projections euh, proposées de 6h jusqu'à 22h 22 tous les jours.
0: Voilà, euh, aujourd'hui et demain euh, un atelier photo est organisé tout ça c'est à prix libre c'est à dire qu'en fait le, le but c'est d'y aller de les soutenir, d'être là euh, l'expulsion risque d'arriver ben, d'une du, heure à l'autre euh, d'un jour à l'autre donc euh, le collectif La Clé Revival nous a invite, nous demande de partager ces, ces messages, d'être là, de les soutenir parce que c'est vrai que c'est important que des cinémas existent, qui défendent des cinémas qui n'existent pas dans d'autres grandes salles. D'autant que ils organisent des séances pour tout le monde, tout le temps. Lorsque les cinémas étaient fermés pour raisons sanitaires, ils auront organisé des séances en plein air. On a pu continuer à avoir des films. Des cinéastes, des spécialistes du cinéma interviennent, viennent faire des rencontres, partager Enfin voilà, c'est un lieu extrêmement vivant.
1: Alejandro Jodorowsky euh, a prévu de se déplacer. Euh, Léo Oscarax également, il y a des jeux des goûters collectifs. Euh, ce laboratoire et ça photo... Commence,
0: et ça commence dès 6h le matin. Hein. Ouais, ouais. Là, à l'heure où on vous parle, ils y sont déjà en train de projeter des films.
1: Allez-y donc, ça se, ça se passe au cinéma La Clé, 34 de la rue euh, d'Aubenton à Paris, dans le 5 e Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
0: Tous les mercredis matins, on aborde les thèmes de la campagne électorale au prisme de l'économie avec vous Thierry Fabre du magazine Challenge. Et ce matin Thierry, vous nous parlez des patrons qui sont entrés dans la campagne.
3: Ils en veulent toujours plus. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, les chefs d'entreprise ont été déjà choyés. Baisse de l'impôt sur les sociétés, suppression partielle de l'ISF, baisse de l'imposition des revenus du capital, mais pour le MEDEF, qui a présenté ce lundi ses revendications aux candidats à la présidentielle, ce n'est pas suffisant. L'organisation patronale réclame 35 milliards d'allègements supplémentaires des impôts de production, une diminution du coût du travail en transférant des charges sociales sur la TVA et un assouplissement des 35 heures. Et les patrons, fait assez étonnant, ont l'opinion avec eux. Selon un sondage Harris Interactive, publié demain dans Challenge, 84% des Français veulent moins de contraintes administratives pour les entreprises. 69% recommandent de baisser leurs cotisations sociales et 61% leurs impôts. Seule divergence, l'âge de la retraite que le MEDEF souhaite reculer à 65 ans, alors qu'une majorité de Français s'y oppose.
0: Alors la question qu'on vous pose à vous, c'est les patrons ont-ils
3: raison de demander encore des allègements d'impôts Alors dans sec certains secteurs, oui, et notamment dans l'industrie. Même si Emmanuel Macron a beaucoup allégé leur fardeau fiscal, nos entreprises industrielles ont encore un boulet au pied. Les impôts de production sont toujours cinq fois plus élevés qu'en Allemagne. Idem pour les charges sociales sur les hauts salaires, bien plus élevées qu'ailleurs, et qui freinerait les sociétés comptant beaucoup de cadres ou de chercheurs bien rémunérés. Mais les patrons doivent aussi démontrer qu'ils utilisent bien ces cadeaux fiscaux. Et des critiques fusent actuellement sur nos grands groupes, accusés de distribuer trop généreusement des dividendes à leurs actionnaires plutôt que d'investir. Ils devraient en verser 68 milliards en 2022, le montant le plus élevé de l'Union Européenne devant donc l'Allemagne. Et le comportement des dirigeants est mis en cause. Récemment, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a pilonné certains industriels français qui ont délocalisé massivement. C'est de la désertion a-t-il lancé nos multinationales sont aussi accusées de capter la plus grosse partie du crédit d'impôt recherche, une autre grosse carotte fiscale qui coûte 7 milliards par an. Bref, nos entreprises doivent aussi rendre des comptes sur ces milliards allégés par l'État et donc par tous les contribuables.
0: Thierry Fabre du magazine Challenge. Et Thierry, on vous retrouve dans une demi-heure avec le chiffre de la semaine. Vous nous parlerez de la primaire populaire. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. Comme tous les mercredis matins, on parle écho dans les matins de jazz avec Thierry Fabre du magazine Challenge. Et Thierry, le chiffre de la semaine aujourd'hui évoque la primaire populaire.
3: 467 000, c'est le nombre d'électeurs inscrits à la primaire populaire qui vise à désigner un candidat unique de la gauche à la présidentielle et dont le vote démarre demain. A priori, c'est un succès. L'opération rassemble beaucoup plus d'électeurs que la primaire LR, 113 000 votants, qui a désigné Valérie Pécresse, ou celle des écologistes, 106 000 votants, qui a choisi Yannick Jadot. Alors certes, on est loin de la primaire de la droite en 2016 qui avait rassemblé plus de 4 millions de personnes. Mais en tout cas, ce mode de désignation reçoit l'assentiment des Français. Selon l'enquête Harris Interactive qui sera publiée demain dans Challenge, 50% des Français considèrent qu'une primaire ouverte à tous les citoyens, est la meilleure façon de choisir son candidat. Contre 21%, préférant une primaire ouverte aux seuls sympathisants, et 15% aux adhérents du parti. Alors, séduisante sur le papier, l'opération est tout de même un échec annoncé. Car les leaders de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et, y et Anne Hidalgo, refusent d'y participer. Seule Christiane Taubira est en lice et compte même en faire un tremplin de sa campagne. Certes, l'opération s'apparente aussi à un vaste sondage car les participants pourront voter pour les candidats de gauche qui n'ont pas reconnu ce processus de désignation. Cela poussera-t-il certains à abandonner, comme l'a fait récemment Arnaud Montebourg Pas sûr. La gauche reste fondamentalement éclatée, avec sept candidats rassemblant à peine 26% des intentions de vote au premier tour. Les querelles d'ego et le fossé idéologique entre des gauches irréconciliables l'ont mis dans cet état de délabrement. Une primaire, certes innovante sur un plan démocratique, n'y changera rien.
0: Thierry Fabre, du magazine Challenge, tous les mercredis dans les matins de jazz.
3: Challenge.
0: L'économie de demain est l'affaire de tous. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Dans huit jours débute à Nevers le festival littéraire Tandem dont euh, la vocation originale est d'associer un auteur, un écrivain à un artiste d'une autre discipline. Alors ça peut être un photographe, un dessinateur, une danseuse ou un poète. Euh, participeront à ce festival notamment les romanciers Agnès de Sarthe et Tanguy Vielle. Et il y aura aussi cette euh, collaboration entre l'auteur de BD Emmanuel Guibert qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême en 2020 qui est le créateur du personnage Ariole pour ceux qui ont des enfants qui connaissent bien Ariol, et aussi des gardes d'Alan, Emmanuel Guibert, qui sera en duo avec le guitariste Philippe Moatoglou, dont il signe les pochettes d'albums pour le label Vision Fugitive. Ce sera vendredi prochain, vendredi 4 février, au théâtre municipal de Nevers, autour du livre d'Emmanuel Guibert Mike. C'est une lecture musicale avec une projection de dessin qui sera suivie de dédicaces. Et si on vous en parle, ce ce matin, c'est parce qu'on a des invitations à vous offrir pour deux personnes. Sur notre site tsfjazz.com, c'est le jeu du jour et vous pouvez tenter votre chance avec le mot de passe nevers puisque c'est là-bas que se déroule ce beau festival Tandem.
1: Les matins de jazz